0: 新里弘樹と石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆様こんにちは新里弘樹です
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。はい、はいえー。今回のテーマは、出生図の旧ハウス。はい。えー、まあ、従来の定義で言うと、法律とか出版、そして国際的な、えー、経験とか国際的なつながり、そして、はいえー、精神的な面で言うと、まあ、大学教育、高等教育、そして哲学、宗教とかそういった精神的、知的な分野も司る領域だっていうふうに言われていますね
1: 。はい。いろんなものがね、えー、関わってきますよね。共通する側面としては、その自分をこうどんどん、えー、世の中に拡大していくみたいなね、テーマも考えられるかもしれないですけどね。
0: そう。まあ、あの、一番身近に感じるんじゃないかなって思うのは大学ですよね。旧ハウスとしての経験っ
1: ていうのは、はいうん。勉強していくっていうことですね
0: 。そう。あの、でも、それに加えて、例えば結構よくあるんじゃないかなと思うんですけど、地方に育っていた人とかが、まあ、ずっと地元のね、小学校、中学校、高校とかを、まあ、幼馴染みの人とかと、ご近所さんたちと一緒に行くわけじゃないですか。育っていくわけじゃないですか。で、初めて、まあ、大学受験して、で、例えば、まあ、都内の大学に行くためにっていうことで、親元を離れて、大学に行くっていうのも結構あるお話じゃないですか。でも、まあ、なんか
1: 典型的でね。はい。そ
0: うそうそう。典型的なお話なんだけれども、でも、これってすごく、いい旧ハウスの,の例なんじゃないかなって思うんですよ。うん
1: 。象徴が働いてる様子がね、とってもわかりますよね。そうそうそうそう。普段行き来する場所から離れて、こう、ちょっと違う世界
0: をそ。<く>それは、その、今まで地元に育ってきた人が、こういう大きな世界に初めてね、乗り出す。でも、キャリアとして乗り出すんじゃなくて、その一歩手前にこういう大学っていう準備期間として、それでも、自分の今まで住んでいたところよりももっともっと大きな世界に繋げてくれるっていう、そういう空間なんじゃないかなっていう、ちょ,ちょっとそういうふうにあの思いました
1: 。はい、はい。私もいろんなそのキューハウスのこう、象徴の中で、キーワードの中で、あの冒険をするっていうのはね、うんえー、なかなかあの、とってもこう、意識すると意味がありそうな、えー、キーワードだなと思ってるんですけどね。
0: うんこの冒険っていうのが、私も実はそのキーワードがすごく頭の中に湧いてきいて,いて、えー、キューハウスのことについて考えてたときに、まあ、いわゆる異国への旅っていうのを表すのがキューハウスなんですけれども、それはつまり全く未知なる文化、はい、全く未知なる未来、全く未知なる世界に遭遇、えーうん、するっていうことだと思うんですけれども、えー、で、面白いなって思うのは、こういう冒険物語とかっていうののテーマには、こういう異国や異文化との遭遇っていうのが、本当になんか、その物語の根底にあるっていうような気がするんですよ。だからあの、ジョセフ・キャンベルいますよね。この英雄物語っていうのをすごくいろんな世界中の国の物語を研究した結果、そういう英雄物語の原型っていうものを発見でね、うん、あの発表した方なんですけど、その、うん英雄物語の始まりっていうのが、その冒険の始まりっていうのが、えー、旅の始まりっていうことで。だから今まで住んでいたところから、自発的にかもしれないし、強制的にかもしれないけれども、とにかく旅立っていくっていう。で、それはものすごく旧ハウス的な体験だから。で、まあ、有名なところでは、あの、まあ、ほら、指輪物語とかもね、あの、その主人公が、ずっと育ってきた、この小さい小さい村から、ものすごい大きな世界に出ていくっていう。で、それもものすごい、この物語の原型に従っているなって思うんですけれども、えー、ジョセフ・キャンベルのこの英雄物語で急発的だなって思うのは、その旅の始まりっていうポイントと、あと、死との遭遇。死っていうのはメンターですよね。先生っていうか、死と、うん、なる存在との遭遇。はいはいっていうのが、えー、その物語の原型の重要なポイントだっていうことが、あの、彼の,あの発表している、まあ、物語の方なんですけど、いわば。だから、それは、例えば、指輪物語みたいな有名なあのファンタジーにおいてもあ,のあるし、もうちょっと、あの、最近だと、ハリー・ポッターとかね、ハリー・ポッターも、もう本当に典型的な、そういう、旅の始まりであったり、そして自分の、まあ、あの、死となる、ね、先生となる存在との遭遇っていうのもあってで、そこから自分が本当にあの大きく大きく変わって、自分が今まで住んでいたのとは全く違う世界につながることによって、えー、自分の目的を見つ,見つけていくっていう、そういう感じなので。だから、そういう目でいろいろな物語を見てみると、あ、本当にこういう原型の存在を感じるのが、はいえー、面白いなって思うんですけれども、とにかく、旧、はい、ハウスっていう領域っていうのを、そういう物語を通じて、えー、どの文化においても表現しているっていうのは、これはなんかすごい、すごいことなんじゃないかって思うんですけどね。うん
1: 、なんかそこにやっぱり、あの、人間っていうのの、あの、共通の、その成長のプロセスっていうかね、そういうのが感じられますよね
0: 。で、こういう物語が語り継がれてきたんだと思うんですけれども、あのね、ギリシャ神話とか、うん、あの、まあ、いろいろなお話っていうのを、あの口伝えに、そして、まあ、最近ではもちろん映画とかなんですけれども、でも、つまりそれはそれだけ人間の心がこういう物語を必要としているんじゃないかと思うんですよ。うーん、そうですね。つまり無意識がその人生の指針となる経験としてこういう冒険であったり、より大きな世界との遭遇っていうのを求めているっていうことなのかなって思ったりしました。そうねあの
1: ー、まあ、そのハウスの領域として考えたときに、まあ、1ハウスから4ハウスまでは、まあ、ある意味自分の内面をね、こう自分でこう認識する。5ハウスから8ハウスまでは、その自分と他人っていうね、こう、うん、あのー、面と向かったやりとりでね、こう、理解を深めていくみたいなところで考えると、この9ハウスから12ハウス、この9ハウスから、公っていうかね、あの自分を包み込んでる全体との関わりみたいなね、ところが始まるわけですよね。だから、その、まあ、公の領域っていうことの理解っていうのが、まあ、あの、一つとっても重要なポイントのような、
0: 気もしますよねそうですよね。やっぱり大きな世界に触れて、で、国際的な視点っていうのが育ってくると、そこからさらに、では今度は自分の生まれ育った環境、自分の住んでいる国とかのことについて考えられる、もうちょっと別の大きな視点から、えー、見て考えられるようになるっていうのもありますから、うん、そう考えてみると、旧ハウスに到達した時点で初めてサンハウスについてちょっと客観的に見る感想、うん、があの得られるのかもしれませんね。それまではちょっと自分と短すぎて全く普通すぎてわからないんだけれども、反対側の旧ハウス的な経験をすることによって初めて自分のこれまで住んできた小さな世界について、えー、あ、こんなに小さい世界、狭い世界だったのか。っていうのが改めて気づくみたいな、うん、そういう感覚も、旧スっぽいといえば旧スっぽいですね。ですね。ある意味で、その全体の中では、あの、特徴的にある方向に偏っ
1: ていて、で、でもその全体っていうところの意識がこう、出てこないと偏ってる様子がわからないみたいな。ないうん、この、旧、えー、ハウスっていうのは、その旅の始まりがね、8ハウスの後に、こう続いてやってくるっていうところも、あ興味深いですよね。うん。うん。ハチハウスは、まあ、他者、自分とは違う人、まあ、個人個人としてね、一つポイントとして考えれば、あの、出会って、自分とは、あの、違う価値観に触れて、それで、まあ、ある意味、大きな、あの、衝撃を受けて、えー、変容が始まるわけですよね。
0: うん、あの、英語ではよく、えー、これは英語そのままで言うと、ダークナイトオブザソウルっていう言葉があるんですけど、えー、つまり、まあ、えー、直訳すると、まあ、心の、なんていうのかな、真っ暗な夜、魂の真っ暗な夜みたいな。そうつまり、えーうん、本当にどん底に落ちる経験っていうね、うん、でも、その、言葉を使うときっていうのは大体そのダークナイトオブザソウルっていうのをそういう経験を経てつかみ取ったものがあった。だからそういう経過の一つとして話すっていうのが結構その言葉の一部になるぐらいあのよく使われる言葉なんですけど。はいはい。だからそういう意味で考えてみるとハチハウスにおいてそういうまあ真っ暗闇なね、暗闇のただ中にいい心がいるっていうか、そういうような経験をした。例えば、まあ、ハチハウスの、ということで、だから誰か大切な人をなくしてしまうとかね、うん、なんかそういう、または何か大切なものをなくしてしまうっていう、そういう経験を経た後で、ものすごく重要な変容が起こる。で、そこで、これまでの自分の考え方とは全く違う何かが生まれてくる。もうちょっと、今までとはスケールが違う考え方。うん人生の指針となる考え方っていうのが、を求め始めるっていうのも、急発的だし、また見つけてしまうっていうのも、うん、あの、急発的なのかなって思います。そう
1: ですね。うん、だから、まあ、その、まあ、領域としてね、自己行でこう進んでいくとしたら、その、自分の後、相互のね、他人と触れて、あ、自分と違う方向に動く人も、価値観を持ってる人もいるんだなっていうところを、こう、あの、しっかり触れた結果、それって、じゃあどういうことだろうっていう、その、あたりをこうまとめに入るっていうかそういう方向性も考えられ
0: ですね、
1: うん、はいだからそれがいろんな人がいるこの世界みたいな全体みたいなところを考え始めるとなんかあの位置関係がこう見えやすくなってくるとか
0: ねまあこれは36912のハウスにおいて,おいて結構共通する話題なのかなって思うんですけれども、はい、自分の意見と世の中の他の人たちの意見との、ね、衝突であったり、えーうん、カルチャーショックであったり、で、そして、まあ、できればなるべく謙虚な姿勢で、そういう違う視点から学んで成長していくっていう、そういうことなんだと思うんですけれども。はい。だから、9ハウス、つまり、まあ、7ハウスからの3ハウス、7、8、9という7ハウスから見た3ハウスっていう意味で、他の人たちの考え方、他の人たちにとって当たり前の考え方が、自分にとっての当たり前の考え方と、また、あの、全然違うっていうのが、そういう経験っていうのもありますよね。そうですね。このオポジションでね、オポジションのこの働
1: きみたいなのを考えても、こう、なんか、あの、見えてくるものがありますよね。やっぱりこう、1ハウスに対して7ハウスとしてね、自分と動き方の違う他人がこう、やり取りすることでこう、反応が起こってくるんだけど、でもこの3ハウスと9ハウスは、それがあのコミュニケーションというか、この考え方に対してこう、発信してみて、で、相手の考え方を受け取ってみて、あ、こういうふうに違うじゃないですか、ここは共有じゃないか、とかね、そういうポイントが見えてくる。そういうのも面白いですよね。
0: で、まあ、当然、目標としては、そういうふうに、いろんな視点から学んでいくことによって、自分の考え方も、どんどんどんどん殻を破っていくっていうことなんだと思うんですけど。はい。はい。でも、心理先生術として見ていくと、やっぱりこういう領域にたくさんエネルギーが偏りすぎていて、いろいろな緊張が見られたりすると、じゃあ、その過程っていうのが、なかなかあの一筋縄ではいかないかもしれないっていう感じで、だからこそ、まあ、ティル先生のよく有名な発見の一つで、Q ハウスの支配性が強い緊張感にある場合には、大学教育などが中断されてしまった可能性を見てみることとか、そういう発見につながるんでしょうね。うん、は
1: いはい。ちょうど、だから、あの、典型的な、その、人生の冒険をしていくっていうかね、新しい、こう、あの、領域へこう踏み込んでいく冒険が、あの、その進路を決める時期で、まあ、18歳ぐらいのね、あたりの頃の経験みたいなところになるわけですよね。だから、そのあたりのところで、その旧ハウスの、実際のその人の旧ハウスの状態っていう、もし緊張があれば、その緊張の様子みたいなのが、象徴的に典型的な形で経験されやすいっていうことですよね
0: 。まあ、結構、あの、よくある、だけど悲劇的なことっていうのは、自分がやりたいことや行きたい大学っていうのが分かっていても、えー、何らかの環境の制限があって、大学に行かせてもらえなかった、または望んでいる大学に行かせてもらえなかったっていうことは、っていうことは、この冒険したいとね、旅に出たいと思っていたところに行けなくて、で、何か全くちょっと違うところに活かされてしまうっていうのも、そういうのも結構、大き引く可能性っていうのがあるんじゃないかなと思います。そうですよね
1: 。まあ、ホロスコープ上のどのハウスもみんなそうですけどね、その過去のこう、経験の感覚っていうのが、まあ、感情的にこう、働きながら、まあ、似たような領域に行くと、まあ、似たようなその感情っていうかね、経験をこう、思い浮かべやすくなるわけですよね。だから、その後の人生の中でも、こう、また一つね、こう、冒険して一つ先に成長しようって思うときに、あ、またこういうようなことが起こるんじゃないか、ああいうことが起こるんじゃないか。それが
0: 再現されてしまう、うん、っていうところ。そうなると、やっぱり人生における自信とか希望にも関わってきてしまうかもしれないっていう、なんか結構、だから深い影響となりそうな気はするんですけどね。
1: そうですよね。で、特にこの旧ハウスっていうのは、その10ハウス、MC の手前のハウスでもあるから、そ,<う>その MC へ向かう、こう、道のりにもとっても重要な影響をするわけですよね。そうで
0: すよね。これは本当にいくつかの見方があると思うんですけれども、まあ一番シンプルなのは、はい、やはり大学教育、まあ大学卒業っていう経歴が、キャリアにもたらす影響っていうのは計り知れないぐらい大きい。これは当たり前のことなんですけれども、やっぱり旧ハウスにおける成功がしっかり重ハウスにおける土台になるっていうことで、まあ、その逆もまたしかりっていうことですよね。旧ハウスにおいて中断されてしまうと、重ハウスも伸び悩んでしまうかもしれないって
1: いう。そうですね。あの、ハウスをこう、仕事のハウスっていう風に考えると、その手前の旧ハウスっていうのは、まあ、ある意味でその仕事の準備をしている側面っていう風に考えてもいいかもしれないですよね。すよねうん、だから大学教育、あるいは、まあ、いろんな専門学校とかね、その職業訓練みたいなものも、旧ハウスに、えー、関連して考えられると思うんですけど、まあ、なんかの意味でね、この10ハウスの仕事の準備をしている、その仕事の力をこう、つけているような、開発しているような、あの、体験領域。そんなふうに考えてもいい。
0: そう考えると、やっぱり、まあ、いろいろなキャリアにつながる資格とかを取得するとかね。そういう、あの、まあ、現実的な面ではそういうところが Q ハウスって考えて、教育を、大学でなくても教育を受けているとかね。そういう考え方もありだと思います。もう一つ考えたのは、え、まあ、Q ハウスを哲学っていう風な精神的な面で考えていくと、重ハウスは、え、そしたら、それは自分がこの世の中で成すべきことっていうような生きがいっていうようなあの考え方ができると思うんです。英語で言うと、ボケーションっていう言葉がね、うん、ティル先生がジューハウスに関して、特にミッドヘブンに関して使われる言葉だと思いますけれども、ボケーションっていうのは、ただ単にお給料をもらう仕事っていうのとはちょっと違って、やっぱり生きがいっていう生きがいを感じる、まあ、世の中でえ、なすべくして行っている、そういう、だから、まあ、もうちょっと自分の生きる目的に限りなく近い仕事っていうかね、そういうような感覚があります。はい。うん、だから、まあ
1: 、どっちかっていうと、その、えー、世の中、社会側から、あの、ちゃんと責任とかね、そういうのの、こう、あの、これをやってほしいっていうようなところと、しっかり結びついていくみたいな感覚なのかもしれないですけ
0: どね。そうですよね。だから、立場、あの、1ハウスとか MC が社会における立場なのだとしたら、そこら辺で9ハウスによって学んだことがまた、重ハウスにおいての、そういう何らかの立場につながっていく。まあ、うん、何かの会の会長とか、何らかのボランティア団体において重要な役割を果たすとか。だから、えー、全部仕事とはまた限らないんですけども、でもやっぱり MC ということで、社会に自分が大きく貢献する上での責任や立場っていうことを考えることができますよね。で、それの準備をしているのは、じゃあ自分がどういう場所で何を学んでいるのかっていうことなのかもしれないし、どういうふうに自分が精神的な成長、知的な成長を重ねられる、そういう場に身を置いているのかっていうのが、そのままジューハウスへの経験につながっていくっていうのも十分あると思います。そうですね
1: 。だから、あのー、まあ、旧ハウスから多分12ハウスまでね、この一連のこのハウスをこう経験していくところで、自分が属しているこの集団、集団が何をやっているのか、そしてその集団と一緒に自分がこう動いていくっていうことに関して、その意味とか意義とか、そういうものについてこう理解深めていくような、流れっていうのがありそうですよ
0: ね。うんなので、まあ、キューハウスの天体は重要だっていう、あの、そういう研究としては、あの、ミシェル・ゴークレンっていう、はい、あの、有名な先生からの研究があって、で、はい、いろいろなキャリアで成功している人たちのホロスコープを、まあ、統計的に研究していった結果、4つ、はいあまあ4つか5つぐらい、あの、コロスコープの中で特に重要なゾーン、特に重要な領域があるっていうことが分かって、で、面白いのは、実はよく考えられている匂いに、アンギュラーハウス、ね、1、4、7、10じゃなくて、その手前の時空を通過する直前の、だから、つまり、3、6、9、12ハウスに5億連ゾーンがほとんど存在しているっていうことで、だから、9ハウスの天体、っていうのはすごくあの重要なんじゃないかなっていう、そういう話があります。はい。その統計上のピークがね、そ,<う>そのアングルよりも手前にこうずれて
1: ね、こう出てくるっていう話ですよねそうそうで。そうすると、まあこれ、ノエル・ティル先生のね、よく。強調されるんだけど、ケーデントハウスにある天体、まあ、Q ハウスもそうですが、まあ、例えば、10度ぐらい手前にある天体っていうのは、ソーラー,アークで、約10歳ぐらいの頃に MC を通過する、アングルを通過するわけですよね。うんうん、そうすると、とっても若い頃に、あの、その天体の表現、まあ、積極的に表現しようっていう時期が訪れて、そういう時の経験が心に残りながら職業の方向みたいなものに影響してくるっていう発想ですね
0: 。うん、まあ。やっぱり面白い発想ですよね。うん、やっぱり考える価値があると思います
1: 。はい。うん、はい。うん、とても興味深いですよね
0: 。うん、あとは、<で>まあ、あの、まあ、大学教育というお話はしたんですけれども、あとは教育そのものが行われる場所っていうのも Q ハウスに入るようで、だから Q ハウスの協調がそういう場所において、えー、行う仕事とかっていうのとつながる場合もあったり。これは結構出版とか法律とかでも同じような感じでそういうことが行われる場所で仕事をしたりするっていうのも結構 Q ハウスが強調されている場合にはある表現みたいですね。はい、そうですね。この Q ハウス教育の中断みたいなね、こ
1: う発想をこうしたときにまあ中断っていう,言うとね、とってもこう印象としては強いね、こう印象。うんあるかもしれないですが、まあ、あの、象徴としては、まあ、緊張があると。だから、まあ、スムーズにね、こう、ずっと進んでいくんじゃなくって、いろいろこう、葛藤をね、抱えたりとか、悩んだりとか、そういうのをしながら、その過程を進めていく、その冒険の過程をね、こう、成長の過程を進めていくっていうような感じだと思うんですけどね。うんあの、実際に、この旧ハウスのその支配性があのいろんなハウスとねこう関わった時にあのどんな感じの物語がね、えー、出てくるのかっていうところを考えるのもなかなか興味深いですよね
0: 。それは、うん、冒険と関わってくるのかもしれませんね。そういう他の天体とのつながりがね
1: 。はい。そのあたりをこうイメージ化していくとまあ、それもいろんな角度でね、こう,うイメージ化していくと、その、まあ、冒険の進み方のね、まあ特徴、あるいは、この途中で、こう、まあ、もしかしたらその冒険にちゃちゃが入ってくるかもしれないけど、その、え、入ってき方みたいなのの特徴を、こう、自分自身が認識していれば、じゃあ、それをこう、うまく、こう、取り込みながらも先に進んでいくような、まあ、心の姿勢っていうかね、工夫みたいなのもできていくかもしれないですよね
0: 。まあ、そういう感じで成長を続けていけるっていうのが理想系で、えー、あまり理想的でない現れ方は、なかなかそういう自分の考え方を成長させていくことっていうのができなくて、えーうん、結構だからそれが偏見とかにつながったり、まあ、考えが固まってしまうっていうね。そしたら、えー、今度はいろいろな相手との、えー、議論、っていう形で、議論とか、うん、あの、そういう、まあ、意見の衝突っていう形で、このハウスやサンハウスの,あの緊張が表現されてしまうっていうことも、やっぱり当然、可能性としてはあると思うんです。ありますよね
1: 。だから、うん、例えば、その、旧ハウスの、その、緊張の、その具体的なね、こう、えー、パターンとして、旧ハウスの支配性、あるいは旧ハウスにこう入ってる天体と、例えば、ナ,ナハウスのね、支配性だったり、ハウスの傾きによればね、ナ,ナハウスに入っている天体とね、うんうん、こう、緊張がこう、出てくるかもしれないですけど、そうすると、こう、あの、7ハウス的なテーマが、こう、9ハウスのその冒険っていうか、あの、例えば、あの、大学でね、こう、勉強している時に、葛藤の要因になるかもしれないですよね。そうすると、うん、例えば、対人関係のこと、悩みと、こう、葛藤しながら、その、じゃあ、勉強を進めるのかどうしようかみたいなところに、大きく響いていくとかね。
0: ああ<ー>それは結構いろいろな筋書きが思い浮かんできそうですね
1: 。そうやってこう関わるハウスとか、まあ天体の象徴でもいいですけどね。考え合わせていくと具体的な筋書きみたいなのはこうね、見えてきたりするじゃないですか
0: 。で、まあやっぱりこういうのもいろいろね、あの10人ぐらい集まってこういう旧ハウス関連の象徴を見てお話ししたりするとすごく面白いと思うんですけどね。うん、そう
1: ですよね。うん、そうすると、まあ、そのパターンみたいな
0: のがこう見えてく
1: ると、あの、自覚ができてくると、今度はそれを乗り越えるための工夫みたいなのを、まあ、ちょっと客観的にこういろいろ考えられるときに準備しておくことができるじゃないですか。うんあの実際にいろんな体験をするときって、その体験の真っただ中にいると、うん、感情が大きく動いてしまってね、なかなか、その、えー、客観的な判断ができにくいかもしれないですけどね。でもそういうところで、こう、自分の傾向とか特徴とかを、あのー、しっかり自覚していると、その、えー、パターンが起こったときに意識をして、こういうふうにやっていったらいいな。えー、なんか工夫のヒントが得られるかもしれないですよね
0: 。うん、まあやっぱりあの良き死となってくれる存在っていうのはすごく重要だと思いますよこのハウスでは
1: 。とューハウスに関してね
0: 自分の知らない世界を広げてくれるっていう意味では、まあ、そういうあの導き手とかなってくれる存在がいるっていうのはものすごい幸運なことななんんだなって思うんですけど私の場合、ーハウスに結構エネルギーが集中しているんですけれども、金星海王星っていうのがあるんですけど、やっぱり一番すごくよく思うのは、あの本当に良き人になる存在っていうのに恵まれてきたなって思,思いますね。いろいろな分野でですけれども、本当に良い先生たちに恵まれてきたっていうのはあって、で、はい、そういう、あの、なんかいろいろな良い巡り合いさがあって、学ぶことの楽しさっていうのもあの、ね、すごく味わったからこそやっぱりそういうもっともっと学び続けていきたいっていう意欲になるわけですからね。そうですね。うん、うん。だから
1: この Q ハウスのテーマ学んでいくそれはあのまあ自分一人の世界じゃなくてねこうみんなでこう、えー、動いている世界にこうしっかり関わって参加していく意味、意義みたいなものをね、受け止めて自分で追求していく。そういうような姿勢につながっていくんだと思うんですけどね。うんあのそういうことを、でもであの自分一人だけじゃなくてね、えー、それをこう、えー、共有をしていくっていうことは、その先にその共有が深まってる、感覚が深まってるえ、人がね、えー、ガイドになってね、それをこう、猫、ね、良い方向を猫、ね、えー、導いてくれるっていうのは、すごく助けになりますよね
0: 。うん、これはやっぱり色々な分野,分野で経験してきたんですけれども、自分一人では、あの、決して名人にはなれないんですよね。うん,うん。まあ、はい、時々ちょっと偏ぐりな人もいるんでしょうけど、あの<笑>、でも、大体やっぱり、最初はそういう死となる存在っていうのは必ず必要なんですよね。これはだからあのいやピアニストが偉大なピアニストになる過程だってそうだと思いますし、うん、何でもそうだと思いますけどね格闘技でもそうだし、まあ、先生術,術でももちろんそうだと思うんですよ
1: 。ははい、はい
0: という感じで、まあ本当にね、あの、結構いろいろ広がるハウスだと思うんですけども、まあ質問があるので、またちょっと質問にお答えしながらもうちょっと考えていきましょうか。いいですね。はい。えっと、では最初の質問です。3ハウスと9ハウスを精神性として考える場合、Q ハウスは自分自身への探求心となるのではないかと思うんですが、サンハウスの他者との会話により自分自身を知ったり自分の本音を知ることを私は感じることがあります。例えば、私がクライエントへ語りかけている言葉は、まさにその時の自分との対峙となる言葉だったりします。お二人はコンサルテーション中にそのように感じられることはありますかという先生家の方からの質問です
1: 。はい。まあ、もちろんね、自分自身がこう話していることっていうのはまあ、その時の自分自身をこう反映していることが多いですからね、会話の中でそういうところがこう感じられることも多いかもしれないですけどね。3ハウス、9ハウスで結局他人と会話することってっていうのは、それは、あの、双方向っていうか、お互いに自分とは違う世界っていうのかな、そういう考え方をする人が、こう、お互いにやりとりをしながら、でも、そこで共通の概念とかね、合意できる部分とか、そういうのをこう見つけながら理解を深めていくっていう感じになると思うんですよね。だからそういうのがしっかりこう認識されていくと、あ、何か伝わったなっていうような感覚になっていくんじゃないかなって気がするので、そういう意味でこのやりとり。っていうのはとても重要かもしれないですね。その自分自身がどっかでね、必ず出ているんだっていうところも、ちょっと自覚をする必要性っていうのも、こう、その中にはね、考えられると思いますが
0: 。あのー、これは結構セラピー関係とかでよく言う言葉なんですけれども、自分が今学ぶ必要のあることを教えるものだっていう。人は自分が学ぶ必要のあることだからこそ教えるんだとかてそういう格言なんでしょうかね。そういうあの言葉があるんですけど。だから、自分にとってのテーマだからこそ、それを人に教えているんだっていうあの。そういう言葉とちょっと近いのかなって思いました。この質問は。はい、はい。うんね、自分との対峙、うん、自分との対じとなる言葉だったっていう。なんか、そういう、まあ、あの、ただ、まあ、先生科の場合は、やっぱり経験を重ねれば重ねるほど、確かに自分の得意分野っていうんでしょうかね。そういうのは出てくると思うので、そうしたら、まあ、一つじゃなくてもいいんですけれども、いくつかそういう得意分野となる、また自分のテーマとなる話題っていうのがあって、そういうものに、やっぱり自分がそういうふうに乗り越えなければいけないテーマみたいなのがあって、それを乗り越えられたからこそ、それをその自分の言葉を必要としている人たちが会いに来るっていうか、そういう巡り合わせっていうのもあると思いますよ
1: 。はい、はい。まあだからテーマになってるからこそ、そこで関係ができるみたいなね。そう,そうそうそう。
0: で、そういうのって結構何かしらね、自分が講座を教えていても、まあ例えばブログとかを書いていても、やっぱり出てくるもんですからね、そういうテーマになる。言葉であったり考え方であっているっていうのが出てくるからこそ自分のもとにそういう同じテーマを持つ人たちが引き寄せられてくるっていうのはあるかもしれません
1: ね。うん、だからそこの強いテーマがね、こう感じられればって感じられるほどこう強いエネルギーの流れが
0: 起こりそうですよね。うん、うん。だからまあ,あの、やっぱりそ,そうなんじゃないかなって思いました。はい。えー、じゃあ次の質問は。えーはい旧ハウスに関連する事柄は、どちらかというと個人的なイメージがあるのですが、西半球としての面はどんなことが挙げられるでしょうか
1: はい。えー、この個人的なイメージっていうことですけどね。まあ確かに旧ハウスっていうのは、えー、まあ西半球にあるっていうのはまあ他人との関わり。あるいはその地獄公のね、公の領域にあるっていうのはまあ、ね、こう、みんなでやってることに関わるっていうところなので、この、えっ、ー、と、個人的なっていう側面は、あの、おそらく、こう、火のエレメントに関わるハウスに入っている、1、うん、1> 5、9のね、組み合わせっていうところからだと思うんですけどね。えー、だから、まあ、あのー、確かに自分自身が、あの、積極的にどうこの全体と関わっていったらいいか。そう、自分との関係の中でね、その全体性を理解する、集団の中のね、役割をこう、担おうとね、こう、動いていこうとするハウスだと思うんですが、まあ、あの、もちろん、南半球でもあるし、西半球でもあるので、だから、ある意味で自分から、遠い場所に出かけていくっていうイメージもあるわけですよね。その自分とは違うものを理解をしようっていう、えー、あるいはそういうところに進み出ようっていう、えー、姿勢
0: もあるわけです。だから逆に言うと、あんまり個人的すぎてもああ、あんまり個人的になってしまうと、今度は多分、あまりだから冒険していないんじゃないかと思うんですよね。はいはいはいはいはい。うん、なるほどね。うん、はい。ど、どちらかっていうと、うもっと、だから自分の考え方にちょっとショックを与えてくれるような、うんうん、そういう、あの、他人との関わりとか、またそういう違う世界、大きな世界へ踏み込んでいくっていう、そういう経験をしたら、個人的じゃなくなっていって、えー、もっともっと大きな世界に目が向くっていう、それがキューハウスなんじゃないかと思うんですよ。はい。そうですね。だから自分、今まで自分に向いていた目が、今度はより大きな世界に向くっていう、そういう感じがします。はい。確かに。という感じです。はい。で、<笑>次の質問です。はい、えー、ーハウスが表す意味として、宗教がありますが、以前宗教は8ハウスだというお話を聞いたことがあります。その違いを教えてください。はい。宗、まあ、8ハウスなんですかね
1: 。まあ、うん。えっ、ー、と、宗教も、その、8ハウス的な側面、12ハウス的な側面。あ、確
0: かにね、<面>ありますね。うん
1: 、ありますよね。うん、だから、これ、宗教っていう言葉で考えてしまうと、象徴ってなかなかね、焦点をこう見つけにくくなってしまうと思うので、だから、その、じゃあ、宗教っていうのも、どういう側面が9ハウスに関連していて、えー、じゃあどういう側面が8ハ,ハウス的なんだろう、えー。そういうことを理解していくとねあ、理解っていうか、そういう発想っていうのかな、していくと、必ずしも宗教ってこう、言葉が出てきたからって、9ハウスってこうね、ね、えー、目的にこう、結びつけなくてもいいかもしれないですけどね。で、まあ確かに宗教、9ハウスがね、とっても関わり合いがあるっていうことですが、それはやっぱり、例えば、旧ハウスの社会の中でね、あのー、みんなが集団の中で、えー、みんながどういうふうなね、行動をとっていったらよいかっていうことをこう、理解して、えー、考えて、そういうのをこう、学んでいく。あるいは、そういうことに信念をね、こう、えー、しっかり育てていくっていうのは旧ハウスの領域の話なんですが、ね、宗教って言うと、いろんな宗教はありますが、えー、それだけじゃなくって、例えば心の中の世界、精神性について理解を深めるっていうような側面を考えたときに、精神性っていうのは、例えば水のエレメントにね、関連するようなハウスに関わったりするかもしれないですよね、うんえー。そうすると8ハウス、12ハウスっていうのもこう、とっても重要になってくるわけです。あの、瞑想したりとかね、えー、いうのはなんか、私はとっても12ハウス的なね
0: 、ところが。そうですね。うん。はい、あの、あの意識がちょっと、普段の意識と変わって、もっと何か全然別の世界に溶け込んでしまうっていう、そういう感じで考えると、やっぱり12ハウス的なのかもしれないし、もしかしたら8ハウス的なのかもしれない。でも、でユーハウスにおける宗教っていうのは、多分日本人には全くイメージ湧かないんだと思うんですけど、でも、あの例えば、まあ、西洋とかでそういう宗教的な国家っていうのがすごくたくさんあるんですけれども、そういう場所においては、生きるための指標、いわゆるほとんど法律、まあ、国家的な法律じゃないけれども、生きるための法っていうのが、えー、当たり前のように、えー、認められていて、教えられているっていうのはあると思います。はい、はい。なるほど。でも、仏教とかだってありますけどね、やっぱり、えー、なんかこういういろいろな言葉で残っているんですけれども、まあ、因果応報とかっていうのは仏教の言葉でそう。そういうのが当たり前のように世界観の一部になっていて、それはだから人として破ってはいけない法があるんだっていう、そういうあの世界観の共有につながってるんじゃないかと思うんですけど。
1: はい。んか旧ハウスはそういう法を理解して、まあ、それを、こうね、体現していくっていうのは、あの、旧ハウス的かもしれないですけど、うん、あの、ハウスだと、もうちょっと、なんていうのかな、例えば、修行して、覚醒体験を得るとかね、なんか、うんうん、あの、まあ、変性意識になるっていうのを目標を決めて、それをこう、ぐっと探求して、こうなっていくみたいなところは、ちょっと8ハウス的なね、こう、ニュアンスが出てくるかもしれない
0: ですね。そうですね。うんはい、ここら辺だと 8, 8ハウス、12ハウスの違いがちょっと難しい、はっきり言うのが難しいのかなっていう気にもなるんですけど、うん、はい。でもそうですよね。ヨガの行者とかが、そういう域に達するっていうのは、旧、ね、ハウスよりは、そういう水のハウスっぽい感じがしますよね。そうですね
1: 。まあ、えー、と8ハウス、12ハウスっていうのは、まあ、12ハウス海王星、8ハウスは冥王星が、まあ、ナチュラル,ルラーとしてね、こう、関わるので、うん、まあ、そういうようなね、テーマを考えてもいいかもしれないですけどね。ねそれから、この、8ハウスっていうのは、あと、その死っていう概念っていうのかな。うえー、そういうのにもこう関連するので、それについてこう理解を深めていくみたいな焦点を考えると、まあ、ちょっとハチハウス的な側面っていうのも考えられるかもしれないなと思うんですよね
0: 。確かに死と誕生ですよね。死と誕生がハチハウスの領域だとすると、うん、その死後のえー、運命っていうか死後に何が起こるのかっていうのは完全に宗教の領域ですもんね。うん、そうですね。うん、なるほどね。はい、だからあ、あの、精神的な面で言う宗教ともうちょっと違う情緒的な面で体験するそういう宗,宗教的経験、それは家族を、身近な家族がもういなくなってしまうっていうね、死によって亡くなってしまうっていうことっていうのは、ものすごく死を身近にする経験だと思うんですけれども、または赤ん坊が生まれてくるっていう、これもやっぱりすごく死と生について考えさせられる経験だと思うんですけど、だから、違いとしてはやっぱり情緒的であるか、それとももっと精神的なものであるのかっていう、そういう違いなのかもしれないです
1: ね。はい、まあその宗教っていう言葉でもいろんなハウスに関連するっていうところをね、理解していくといいかもしれないですね
0: 。うん、という感じです。で、今度は最後の質問になるんですけれども、サンハウス、水星、サンハウスや水星のマインドセット、まあ、考え方っていう感じですよね。サンハウス、水星のマインドセットと、旧ハウスや木星の思想、哲学、信仰のニュアンスの違いを教えてください
1: 。はい。えー、マインドセットと思想、哲学進行、信仰
0: 。これは私ちょっと意見があるんですけど、多分、旧<笑>ハウスっていうのは最初新しい、すごく新しい体験として捉えることが多いんですけれども、例えばだから、田舎にいた人が、ずっといた人が東京の大学に行くっていうのは旧ハウス的経験だけれども、しばらく住んでいたらもう東京はサンハウスになってしまう
1: 。はい。まあずっと慣れてしまう。とね。うもう
0: 旧ハウス的体験ではなくなってしまうっていうのはあると思うんです。うん、それと同じような感じで、だから最初は自分の世界を広げてくれた思想であり哲学であっても、やがてそのまま何も変わらなかったとしたら、それはサンハウスのマインドセットの一部になっていく。で、はい、だから思考の塊っていう現象が起こると思うんですよ。そうならないためには、まあ今回お話ししてきたように、どういうふうに冒険を続けて学び続けていくのかっていうことなのかもしれないけれども、だから、旧ハウスの思想、哲学、信仰がサンハウスにそのまま吸収されていくっていう、そういうニュアンスはちょっと考えてみてもいいんじゃないかと思いました
1: 。はい。このマインドセットってっていう言葉自体ね。まあ、中にはちょっと聞き慣れない方もいるかもしれないんですが、まあ、そのパターン化した考え方みたいな感じのイメージいいですかね。うん、ですよね。ねう,んうん。はい。だから、固定化された観念とかね、それは考え方の癖みたいな感じで考えてもいいかもしれないですが、まあ、サンハウスっていうのはまあ、イメージすると、まあ、近所で猫、ね、まあ、似たような場所を行ったり来たりしながら、その場に慣れていっている姿みたいな感じだから、まあ、それが似たような考えをこう、繰り返し使うことによって、それがパターン化された考えみたいなのと、とっても重なるかもしれないっていうことですよね。うん、うん。だから、旧ハウスに振り分けられている思想、哲学、信仰も同じところでずっとね、パターン化されていたらサンハウスになってしまうと。はい。そうですね。っていうふうに考えると、あの逆にこう旧ハウスらしいところがこう見えてきましたよね。やっぱり新しいものに向かって広がっていく、そのえ冒険っていうね、キーワードっていうのがとても浮かびますけど、新しいことに挑戦して変化を作り出していくっていうところが結構キューハウスのね、えー、重要なポイントなのかもしれないですよ
0: ね。ただね、キューハウスにおける成長の仕方っていうのは多分新しいものを常に求めるっていうだけじゃないと思うんですよ。はいはいはい。あの、ここで多分ヒントになるんじゃないかなっていう言葉はサンハウスはローワーマインドっていう、つまりより低い、はいレベルでのマインドで、Q ハウスがハイヤーマインドより高い意識っていう言葉があるんですけど、どういう意味かっていうと、サンハウスっていうのは自動的に回っているパターン。つまり、これは、英語ではオートマティックパイロット自動操縦状態っていう言葉がよく言われるんですけど、例えば、慣れた道を車でドライブしている場合には、通勤とかでね、仕事でよく行く場所に自動車を運転している場合には、もう完全に自動操縦状態になっている。だから、意識してハンドルを切ったり、あのあの道を選んだりすることはなくても完全に無意識に下手をすると、ま何も、何も考えないまま出発点から目的地まで到達してしまうということもある。それぐらいの自動的な無意識に行われる考えっていう、そういう意味で、えー、ロー o ーマインドっていう言葉が使われるんですけれども、これに反して、キューハウスっていうのは非常に意識的な学びっていう意味があって、つまり、まあ、新しいことだからこそ意識していないと吸収できないっていう意味があ,のあって、だから、何かを学んだとしても、大学とかで何かを学んだとしても、いろいろ知識を吸収しても、無意識なままだと同じことを繰り返すだけなので、本当の意味でえ自分の考え方が変わることにはならないっていうことだと思うんですよ。で、だから、まあ、これは結構、あの、もう何十年も結構、あの、いろいろな言葉を書いて言われてきていることなんですけれども、マインドフルっていう言葉ありますよね。はい,はい、はい。ね。まさに今
1: 私もその言葉をね、考えてたところですね
0: 。そう。マインドフルっていう言葉がすごくあのよく使われるようになってるんですけれども、えー、つまり、まあ、今この瞬間、本当に、ね、自動操縦になるんじゃなくて、今この瞬間に自分として存在する。そのことをマインドフルっていうんですけれども、その気持ちでいろいろな、勉強とかに取り組むとかっていうこともあるかもしれないし、いろいろな思想や哲学を勉強するっていうことでもあるのかもしれないけれども、そういう形で毎日に挑んでいくと、つまりマインドフルな姿勢っていうのを持ち込むことができたら、それは多分3ハウスにおいても9ハウスにおいても、えー、そういうすごく質の高い、質の濃い精神的な成長につながるっていうのは思います。はい。はいまあ
1: 、だから、新しい古いっていうよりはその意識がこうしっかりこう働いているっていうようなところっていうことですよね。うんそうだと思いました。なんかこういう、はい、あの話をしていて。プジェントハウス、まあ柔軟剤に関係するハウスっていうのは、あの、常にこう、いろいろこう動いてはいるんだけどね、パターンで動いてしまうと、マインドレスっていうのが、ね、そう、
0: マインドレスっていうのがマインドフルの反対の言葉として使われてますね。うん、
1: で、なく、こう、マインドフルに。こう、だから、しっかりこう、光を当てていくと、その間にあるいろんなものが見えてくるかもしれないですよね。その中にはこう、新しいものもこう、ちらちらこう、たくさん含まれてたりするっていうようなイメージですか
0: ね。そうそうそう。それで、えー、特に、例えば、生死に関わる体験をした後は、もう当たり前の日常でもものすごく違って美しく見えるとかね。そういう、うん、そういう意識の変化っていうのももしかしたら8ハウスから9ハウスへかけて起こる変容なのかもしれませんね。
1: はい、はい。うん、なるほど。だから余計この光がね、こうしっかり、えー、当たっていくっていう感じですよね。この闇からこうね、出てきて。
0: はい、うん面白いですね。結構深い、深いテーマだと思います。うんはい、はい。という感じで、まあ、本当にあのいろいろあの広がる可能性がある、えねうん、考え方を広げてくれる可能性のある領域だと思うんですけれども、まあ、Q ハウス、皆さんの出生図の Q ハウスを考えるヒントにえなるんじゃないかと思いました。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい